1: muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el gran placer de estar frente a mi querido José Luis Hurtado, gran pianista y compositor que ahora trabaja en Nuevo México, bueno ya tienes algunos años, bienvenido mi querido José Luis, qué bueno que podemos... No,
2: escucharte. al contrario querida Ana, qué gusto verte en este caso, aunque sea a distancia, escucharte y, y tener un, un poquito de tiempo para charlar contigo.
1: Sí, fantástico. Fíjate que estuve escuchando tu música y una de las cosas que me llama más la atención es la energía que despliegas en las piezas, que al final uno termina sinceramente agotado, uno como auditor, pero los intérpretes deben terminar muertos, ¿no? Cuéntame sí, un poco de energía tuya. Sí,
2: sí, sí. Mira, esto es fundamental en mi pieza y yo creo, o en mi música en general, y yo creo que esto tiene que ver con que yo también soy intérprete. Sí. Uh -huh. eh, Detrás de mi música no nada más hay un control de cada parámetro muy cuidadoso, no nada más hay un crecimiento gradual de cada parámetro, pero siempre hay una preocupación, como tú dices, en el intérprete. Y obviamente esa preocupación en el intérprete se traduce a la escucha. Eh, cuando digo de, de preocuparme por el intérprete... Eh, me, me, me tiene siempre esa, esa idea o, o me tiene siempre en vela, digamos, esa idea de mantener al intérprete con la intención de acercarse a la pieza. Me, me mantiene siempre en vela esa idea de mantener al intérprete, de, de acercarse a la, a la pieza de manera más personal. Y la única manera de hacerlo, por lo menos en mi música, es, es manten, mantenerlo activo mantenerlo atado eh, en el buen sentido de la palabra, eh, entonces por eso mi música siempre está llena de energía, es, es multiclimática, no hay digamos, eh, la forma de mi música no tiene un arco en particular o no tiene un arco, un arco predecible, siempre sube, siempre baja y cuando parece que ya llegó se regresa otra vez o se mantiene en suspenso y por lo general, los, los finales de mi música son climáticos. Siempre, siempre, cuando creíste que llegaste al máximo, hacia el final sucede algo que te da todavía más. Eh, el día de hoy vamos a escuchar una pieza que no es la primera, pero, pero viene aquí a, a colación lo que estás comentando. Eh, hace algunos años, un par de años, el, el Cuarteto Arditi, precisamente, eh, que estrenó una de las piezas que vamos a escuchar el día de hoy, eh, después del concierto fuimos a cenar eh, como lo solemos hacer, ¿verdad? Eh, cuando hay una, un estreno
1: como dicen, y, es el mejor momento de la noche exacto, es
2: el mejor momento Exacto. y fuimos a cenar y recuerdo que el segundo violín este, iba agotadísimo agotadísimo de haber tocado la pieza y me lo dijo
1: lo que es muy padre es que sí, tú creas esta, esta energía esta tensión dentro del de, de ensamble, digamos pero que se transmite directamente al auditor, que es lo que es fantástico, porque uno empieza a escuchar y ya no te suelta, ¿no? Ya claro. quedarte ahí enganchado. Y bueno, otra de las cosas que predicamos en el coloquio de, de música mexicana y que quiero que retomemos aquí es esta idea tuya de el, del juego, en primer lugar, de, de darle a los intérpretes la posibilidad de sentirse solistas, de alguna mm -hmm. manera. Y de esta libertad también en la estructura de la pieza, que hacíamos este, un poco le, la comparación con los móviles de, de, de Calder, ¿no? que uno reconoce siempre el móvil, aunque nunca esté exactamente en la misma posición, ¿no? porque va girando. Y, y sobre este tema me gustaría que, que nos hablaras de la primera pieza que escucharemos hoy, que es esta obra que hiciste para un coro de niños, Mar Eterno. Cuéntanos esta pieza.
2: Claro que sí. Mira, Mar Eterno, yo creo, o bueno, no creo, es la pieza más antigua de mi catálogo. Fue escrita en el 2011, más o menos, o fue terminada en el 2011. Eh, y esta pieza fue escrita para un coro que está, eh, digamos, basado en San Francisco, Cali en California, The Piedmont East Space Children's Choir. Y más que un coro, eh, es una, digamos, es toda una escuela de entrenamiento de voces blancas, tanto para niños o jóvenes, digamos adolescentes tempranos, como para directores de coros jóvenes también. Y este coro para el que yo escribí la pieza es uno de sus coros más maduros. Eh, me encomisionaron esta obra, entre otras cosas, porque iban a viajar a México también eh, y, a, y iban a hacer otras giras por Latinoamérica y Europa. Y esta pieza en lo particular representó un reto, muy especial para mí, porque cuando me encargaron la obra, yo no quería hacer un tipo de música como la que estamos acostumbrados a escuchar cuando uno piensa en un coro de niño ¿no? de niños, perdón ese tipo de música lúdica digamos eh, un poco inocente eh, tanto musicalmente como, como digamos participativamente, yo quería hacer algo un poco más serio, algo que fuera afín a mis intereses que en ese entonces estaba buscando que como tú bien dices, era el inicio de esta, de esta idea de crear objetos múltiples, de significados múltiples. Entonces significó un reto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer algo que, eh, digamos, me defina en estos momentos, que refleje lo que estoy buscando, que sea significativo para esta trayectoria que yo visualizo eh, como compositor, pero que también para ellos les enseñe algo, y que sea algo diferente. Eh, me encontré con este poema de José Emilio Pacheco que dice así, digamos que no tiene comienzo el mar, empieza donde lo hayas por vez primera y te sale al encuentro en todas partes. Este poema me lo encontré en un pequeño librito, no de esos viajes, ya sabes, que hacemos seguido los compositores, y en un aeropuerto me encontré un, un, un pequeño libro, yo siempre que viajo le, le traigo un, un regalito a mi niño, en ese entonces él tenía dos años y me encontré con este libro que decía poesías o pequeñas poesías para niños. Me encontré el poema y, 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 y daba la casualidad que yo tenía que escribir esta obra. Entonces encajó perfectamente, no nada más el tema, sino con la idea que yo tenía de lo que tú dices, de crear un móvil, una estructura que no se moviera, que siempre se reconociera como mía, pero cuyos gestos internos eh, chocaran. Y siempre se comportaran de manera diferente y el mar es un objeto que se comporta de esa manera. Es decir, ninguna ola es igual a la otra, pero siempre el todo lo reconoces como el mar. Me pareció la metáfora, la metáfora maravillosa, pero aparte el colorido, la musicalidad del texto, es en este caso eh, es, un, es un detonador estructural y traté el, te el texto de manera más fonética que semántica, dándole a las vocales colores y a las consonantes eh, ataques y eh, digamos que eh, eh, el, el, el coro, como tú dices también, y lo platicamos anteriormente, cada uno de los miembros son tratados como solistas. Entonces, en lugar de pensar en un coro, yo pensé en 56 voces solistas. Y esto es lo que vamos a escuchar.
1: Oye, bueno, antes de escucharla, eh, se me viene a la mente que en realidad aquí el, el poema, este pequeño poema, es realmente... Eh, la excusa para hablar del mar, o sea, no es, no vamos a oír lo, el texto de Pacheco, sino lo que dice el poema, que eso es lo que también me parece fantástico.
2: Claro, porque, porque en realidad, como tú dices, es nada más un detonador. La, la pieza no quiere decir que estoy tratando de imitar el mar, sino lo que estoy tratando de, 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 de mover es esa, esa esencia interna de lo que puede forjar un mar. Un mar no necesariamente estamos hablando de agua, puede ser un mar de ideas, un mar de sentimientos, un mar de nada. Y de eso se trata la pieza, de un objeto que siempre está en movimiento, que siempre se comporta de manera diferente, pero que siempre lo reconocemos como el objeto.
1: Fantástico, pues vamos a escuchar Mar Eterno de José Luis Hurtado en la interpretación del coro de Piemont East Bay, y la dirección de Robert Gary. Escuchamos de José Luis Hurtado, Mar Eterno, con el coro de Piemont East Bay y la dirección de Robert Gary. Y justamente hablábamos también en el coloquio de música mexicana sobre cómo tu imaginario sonoro se tiene que reflejar forzosamente en una grafía que eh, ha sido desarrollada también durante ya muchos años y que permite que justamente puedas podamos escuchar esta música nueva y tan personal como es la tuya. Cuéntanos un poco de eso en relación a la siguiente pieza que vamos a escuchar, Ten Thousand Suns.
2: Claro que sí. Mira, eh, la forma que yo tengo de escribir mis ideas en, en el papel, creo que a través de 10 años he logrado eh, forjar mis herramientas personales. Lo mencionaba otra vez hace en este coloquium que participamos hace una semana, que eh, mis decisiones en cuanto a grafía están basadas en, en, en la tradición. Y no nada más en la grafía, yo creo que en cada parámetro que controlo yo en, en, en mi música, todo está basado en la tradición. Tradición medieval, tradición eh, barroca, tradición clásica, romántica y del siglo XX, y ahora del siglo XXI, por lo menos de los primeros años del siglo XXI. Eh, Ten Thousand Sons está, eh, digamos, escrita en, 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 yo no podría decir notación gráfica, eh, porque la notación gráfica, cuando yo escucho ese, ese término, eh, otra vez yo creo que, que me imagino a la tradición, a la música de los años 50 yo creo que mi música no está escrita en notación gráfica. Yo hago la, la diferencia entre notación gráfica y la música que necesita gráficos para escribirse. Hay, hay, creo que hay una diferencia muy grande. En este caso... Mi música es gráfica por naturaleza y por necesidad. Si yo tratase de escribirla, digamos, de manera tradicional, con claves, con ritmos, con alturas específicas, yo creo que sería mucho más difícil de leer y sería menos práctica. Mm -hmm. Por eso digo que mi música utiliza gráficos por naturaleza y por necesidad. Ten Thousand Songs en, en, en particular, este es mi segundo cuarteto de cuerdas. Este fue compuesto en el 2019 y entre el primer cuarteto y el segundo hay 10 años de diferencia, eh, curiosamente los dos fueron escritos para, para el cuarteto Arditi y eh, digamos que la principal idea del cuarteto, por lo menos de este segundo cuarteto, es ir de la nada al todo. Del silencio al ruido ensordecedor. De hecho, estábamos platicando un poquito antes de comenzar la entrevista que, seguramente, quienes están escuchando, probablemente al inicio de, 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 de la pieza, no escuchen nada. Pero no es porque no escuche nada, es que en realidad no hay nada. Hay un video por allí circulando en las redes sociales, en internet, de, de la pieza para quienes estén interesados, porque la pieza comienza con los cuatro instrumentistas en el escenario, en el espacio, haciendo mímica, digamos, moviendo la mano sobre el brazo del instrumento sin producir absolutamente ningún sonido. Y eso hace que el escucha, que el espectador, de inmediato lo atraiga el gesto y ponga atención a lo que sigue. Paulatinamente, el sonido va creciendo, va apareciendo de ese gesto y al final de la pieza, después de 10, 11, 12 minutos, dependiendo de quién esté tocando la pieza, también la duración es variable. Entonces llegamos a un ruido ensordecedor que dialoga con el silencio, con abruptos eh, silencios y que, como tú dices, también mantiene la energía allí. Eh, entonces, eh, Ten Thousand Sons tiene que ver todavía con este concepto de los móviles, de las decisiones múltiples.
1: Y también me llama la atención que es una música muy compleja y al mismo tiempo es muy sencilla de escuchar porque es muy directa.
2: Sí, es, es muy directa, pero además te va presentando los elementos nuevos de manera gradual. Uh -huh. Es decir, no... no eh, eh, no observas o no adquieres todo el objeto, digamos, eh, de, manera, de manera única y de manera… De, en, en un primer impacto. Tienes que esperar y a, que, a que se desarrolle en el tiempo. Entonces empieza con un silencio, aparece un poquito de sonido blanco como, como que proviene, digamos, de, de muy lejanamente y poco a poco se va agregando sonido, se va agregando sonidos naturales, ¿no? Digamos, este sul tasto y este sul tasto se va moviendo a un área, digamos, ya normal, estándar de tocar y después se va moviendo a sul ponticello y los sonidos naturales se convierten en armónicos, más... Más eh, eh, agudos y poco a poco hasta que ahí digamos, eh, eh, la bola de estambre o la bola de nieve se convierte en algo mucho más complejo eh, de observar. Pero como ya vienes, digamos, en trance, como escuchas, como ya vienes en, en esa en esa vorágine de sonido, entonces ya lo único que haces es, digamos, aceptarlo porque sabes que va a seguir sucediendo cosas y te esperas al final. O por lo menos esa era mi intención.
1: Pues sí, sí, sí. Y termina uno agotado. Y
2: terminas, y terminas agotado eh, o agotada de nuevo. Y me da mucho gusto, Ana, que, que me hagas ese tipo de comentario, porque precisamente yo creo que ese es el objetivo, por lo menos, de mi música. Eh, no, no necesariamente el, el, el comunicar lo que yo quiero, o ni siquiera el comunicar algo, pero el hacerte reaccionar. Eh, eh, yo prefiero que reacciones incluso yo preferiría eh, digo no tú en particular pero que a alguien no, les, no le gustara la música o no le gustara la pieza o mi música en particular porque al no gustarte algo quiere decir que le estás poniendo atención que ya estás discerniendo el por qué no te gusta y al ponerle atención quiere decir que la música te atrapó
1: sí. entonces
2: para mí eso tiene un significado eh, muy 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 alto
1: bueno pues vamos a escuchar Ten Thousand Sons, de José Luis Hurtado, en la interpretación del cuarteto Arditi. Escuchamos Ten Thousand Sons de José Luis Hurtado en la interpretación del cuarteto Arditi. Estamos platicando con José Luis Hurtado. Un poco también para bajar la tensión de este <risas> cuarteto, vamos a escuchar ahora Lestele, que este es una pieza para piano y soporte fijo en donde tú tocas y que es un ambiente mu mucho más reposado con otra sutileza. Digamos, cuéntanos de esta pieza.
2: Sí, claro, mira, Lestel es una, es una obra contrastante en mi catálogo, como bien lo dices. Es también tiene mucha energía, pero tiene otro tipo de energía, un tipo de energía mucho más delicada, con más detalles, que necesita mucho espacio. Esta obra la escribí en el 2013, y curiosamente, como te decía, es, es una obra que... que Realmente la parte electrónica me tomó mucho tiempo hacerla porque reacciona a la parte acústica la parte electrónica el proceso fue muy muy artesanal cada ataque cada timbre está muy cuidado, cada distancia entre cada ataque están controlados digamos de manera extrema, pero la parte del piano, digamos la parte acústica eh, 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 sucedió de manera muy muy natural y orgánica de hecho me tomó a lo mejor un par de tardes en hacerla mientras estaba vacaciones en la casa de mis papás en San Luis Potosí y entonces eh, hay, hay una, una simbiosis muy curiosa entre las dos partes no ahora eh, te digo que es una pieza que tiene mucha energía porque seguramente lo notaste te comentaba que mi música hay extremos. Nunca hago cosas, digamos, a la mitad o nunca tomo decisiones que no te lleven a un contraste eh, súbito, digamos. En mi música no hay mezzopianos, no hay mezzofortes. Eh, los registros medios suceden muy poco. También los tempos o son muy lentos o son muy rápidos y todo esto resulta en ese contraste, en esa energía tan palpable de la cual, de la cual tú hablas. En esta pieza en particular, la estele o las estrellas, eh, hay un diálogo constante entre el piano y la electrónica. De hecho, eh, en algún punto de la pieza no sabes si es el piano o es la electrónica quien está proponiendo la idea. Y también porque la electrónica tiene muchos aspectos microtonales. Y es curioso porque quien empieza la pieza es la electrónica y cuando entra el piano pareciese que el piano es el que está escrito microtonalmente, uh -huh. pero lo que pasa es que la electrónica es la que está proponiendo la, la, la primera idea y es la que, digamos, no está temperada completamente. Y así se sigue el diálogo durante toda la, toda la pieza y la pieza consiste, digamos, en nueve pequeños diálogos entre el piano y, y, y la electrónica que se van intercalando, se van alternando eh, las nueve piezas son atacas, es decir, es un bloque de música de principio a fin, y esta pieza, L'Estele, quiere decir las estrellas en italiano, esta pieza es mi homenaje a mi compositor favorito, a Federico Chopin, particularmente una pieza inspirada en, en, en sus nocturnos, ¿no? de donde L'Estele toma su espíritu tranquilo, distante, inmenso, lleno de esclaroscuros y, y de colorida a riqueza tímbrica.
1: Pues vamos a escuchar Lestele de José Luis Hurtado para Piano y Soporte Fijo y en el piano está José Luis Hurtado. <risa> Escuchamos la stelle de José Luis Hurtado para Piano y Soporte Fijo con José Luis Hurtado en el piano, con quien estamos platicando esta tarde. Bueno, la última pieza que vamos a escuchar se llama The Untitled B y es una pieza para fagot y electrónica también súper energética, súper complicada, que oímos el fagot en, en ese sentido parecido a, a la pieza anterior, oímos muchos fagots en esta pieza, ¿no? Cuéntanos.
2: No, esta es, este es una pieza que acaba de salir del horno. De hecho, eh, la parte electrónica de soporte fijo la, la sigo refinando, la sigo puliendo. The title 1B Plus, en este caso 1B eh, Plus, ¿no? Más. Quiere decir, es, es una pieza, o, o no quiere decir, pero es una pieza. Que forma parte de una colección de obras que están dedicadas a un instrumento en específico. Por ejemplo, The Untitled One S, que fue la primera pieza que escribí de esta colección, está dedicada a las cuerdas. The Untitled One B es para fagot. Y ahorita estoy en proceso de escribir The Untitled BC, que es para clarinete bajo, The Untitled G, que es para guitarra, y The Untitled P, que es para percusión.
1: Bueno, pues vamos a escuchar The Untitled B Plus para fagot y electrónica de José Luis Hurtado en el fagot está Ben Rodelward mm -hmm. Escuchamos The Untitled B Plus de José Luis Hurtado, una pieza para fagot y electrónica, en la interpretación de Ben Ward. y hemos estado platicando esta tarde con José Luis Hurtado. José Luis, ¿dónde puede la gente eh, escuchar tu música, seguir lo que estás haciendo?
2: Sí, claro Ana, mira, tengo una página de internet, joseluishurtado.net, N-E-T, N -E -T. Allí pueden seguir, digamos, eh, mis actividades, eh, pueden escuchar mi música y algunas otras cuestiones que hago. Tengo un canal de YouTube también, José Luis Hurtado Music, y ahí no nada más tengo, digamos, videos o actividades como compositor, sino también como pedagogo, como intérprete. Tengo muchos videos del, del trío del que formo parte, Low Frequency Trio. Y bueno, eh, ahí hay audios en, Sound, en SoundCloud, también tengo un canal donde pueden escuchar algunas cosas. Y también, Ana, tengo discografía, que seguramente la pueden encontrar en, en los lugares comunes, que todos sabemos. Y qué bueno que me acabas de preguntar, porque precisamente va a salir en este segundo trimestre de este año un disco, un álbum monográfico con mi música de cámara del 2015, y seguramente por ahí de abril, de finales de marzo, eh, les estaré dando la noticia y lo estaré compartiendo con todos ustedes.
1: Y sobre todo aquí en el programa te invitaremos para que lo presentemos.
2: Claro que sí, Ana, nos volveremos a ver. Siempre Entonces, será
1: un Muchas gracias, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Gracias, a José Luis Hurtado. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y los invitamos la próxima semana a una emisión más de Hacia una nueva música. Muy buenas tardes.